0: amigos y amigas! ¡Bienvenidos a City Days. ¡Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos! ¡Y con ustedes nuestro presentador, Alexis Carranco! ¡Hola amigos y amigas! ¡Bienvenidos una vez más a Days. <risa> ¡Ya no creyes, no creyes! ¡No, no, no! Amigos y amigas, hoy estamos de gala. Nos visita un gran amigo... Una persona que en serio, el día de hoy, la entrevista que van a escuchar es toda una masterclass acerca de el periodismo en los eSports... Y bueno, este episodio va dedicado a todos los amigos y amigas que nos han preguntado cómo empezar en este mundo del periodismo de los eSports o que están interesados en tener su propio podcast sobre eSports. Y ahora sí que, y si no les basta con esto, nuestro invitado nos va a dar una super exclusiva. Entonces, muy atentos muchacho ya póngale play queremos escucharlo hola amigos y amigas bienvenidos una vez más y hoy estamos con el grandísimo inigualable maestro de maestros el gran álvaro garcía quien nos ilumina quien nos lleva en este camino de los esports pero quién mejor que el que se presente mi hermano bienvenido a city muy buenas tardes,
1: Alexis. Muy buenas tardes, compañeros y oyentes de City. ¿Cómo estáis? Oye, un verdadero placer que me, que me invites a, al programa y que encima me presentes de esta forma tan flagrante, porque, joder, tampoco merezco tantos
0: galardones, vaya. Ay, mi hermano, cómo no. Les digo que es sencillito y carismático nuestro buen amigo Álvaro. Es toda una personalidad estrella. Bueno, ahorita van a conocer más de él. Brother, muchas gracias realmente por visitar City. Y pues ahora sí, para que los amigos y amigas de City que a lo mejor aún no te conocen, vayan viendo quién es Álvaro y por qué estamos tan felices de tenerte aquí. Cuéntanos un poquito más de ti, por favor.
1: Pues mira, yo estoy metido en esto de los eSports casi que de pura carambola, porque, bueno, yo, la vida al final parecía que en un momento cuando yo, iba estudiar, cuando yo estuve estudiando periodismo que iba a tirar por los derroteros del de, pues, periodismo deportivo y, y de hecho se complicó bastante lo que fue la carrera en sí y al final pues por unas cosas y por otras acabó el camino o empezó, mejor dicho, dentro de los eSports y fíjate lo que son las cosas que en tres años eh, no considero que haya aprendido muchísimo pero sí que creo que Estoy conociendo desde dentro el sector. Estoy evolucionando de una forma en la que yo venía totalmente virgen, si se puede decir, a este a esta industria y poco a poco he ido pues picoteando de un lado y de otro y viendo que el ambiente competitivo, lo que es eh, las intrapartes entre entre cada eSport, que bueno que me hacen estar aquí tres años después. Y, y la verdad que contento de poder ayudar a la industria que siga creciendo a nivel global por la parte que me toca en España pues oye comentando y escribiendo y dando mi opinión tanto en el plural como en la razón dos medios de aquí de España amén de estar eh, colaborando en el programa de los periféricos de, de la revista Valientes Emprendedores en la cual pues oye eh, siempre es un honor poder estar dando mi punto de vista en, un, en en Twitch,
0: que es casi pues la segunda televisión o, o la primera en la actualidad, vaya. Ah, mi hermano, pues es que ya lo escucharon. O sea, realmente nuestro buen amigo Álvaro. Y aquí vámonos con la primera pregunta, porque tu inicio a mí me da mucha curiosidad y sé que va a, va a ser una muy buena experiencia de vida que contar. Porque en alguna entrevista que vi que estabas haciendo comentabas que, pues bueno, los eSports no eran mucho como lo tuyo, ¿no? O sea, te iban y te venían, que tú eras, ahora sí que jugón, pero de Pokémon. ¿Y cómo fue <risa> salto, este salto? ¿Cómo es que llegan a
1: tu vida? Pues mira, realmente los eSports los llevo teniendo de frente, pues, pues fácilmente desde 2010, 11, 12 aproximadamente, porque acudía yo a los pabellones y a las ferias de videojuegos que se hacen aquí en Madrid. Y no directamente, pero yo sí que iba a probar los videojuegos, veía cómo algunos competían entre sí, todo en un estado pues, muy primitivo todavía. Y, y claro, poquito a poco, yo además vi, vi, o sea, vi, estuve viendo cómo amigos míos iban compitiendo en League of Legends, pero a nivel amateur, en plan, pues si da diamante, pues juego a esto, pues es que en el counter no sé qué. Y yo decía, joder, tío, a mí déjame de tiritos y de peleas que no tienes encima estos juegos. A mí déjame tranquilo con mis Pokémon y feliz de la vida. Y claro, pues eh, llegó el momento en el que yo tuve que hacer prácticas en la universidad y periodismo todo el mundo sabe que es una carrera muy difícil para poder meter el, la primera, el primer paso. Y claro, yo aposté por, por una agencia pequeñita en la cual sigo a día de hoy, What The Fab, que es la que dota de de información al plural y a la razón de contenido sispo Y pues poquito a poco he estado allí trabajando y conociendo el sector más, más a fondo. Y eso fue la, la primera piedra. De hecho, en la entrevista eh, dije, yo vengo a aprender. Eh, vengo, de hecho, a que me enseñen Pero con muchas ganas, mucha ilusión, ambición sobre todo. Y, y donde realmente empecé de lleno a decir me gusta el gaming, los esports el streaming y demás, es eh, viendo los streamers. Y de hecho, yo cuando el boom de AuronPlay y Rubius estaba en YouTube, a mí me parecía que era una cosa pues poco atractiva, que carecía de interés, como que cuatro mmm, mataos que se dice aquí en España se ponían a verlo y que... Bueno, pues, hacía mucha gracia como un tío delante de una cámara, hacía el bobo y, y estaba en... en en YouTube haciéndolo con muchísimas visitas. Pero claro, cuando llegó el fenómeno de Twitch y Auron saltó a, a la plataforma de Amazon, yo como que tuve una necesidad imperiosa de seguir viéndolo y viéndolo y viéndolo y viéndolo. Y hasta el día de hoy, Auron empezó en septiembre de 2019, yo sigo viendo Auron Play, para mí es mi streamer favorito y el que más consumo, pero con suma diferencia. Y me da igual que Ibai haga grandes eventos, o que Rubius haga grandes eventos, o que Grefa haga grandes eventos que para mí el carisma que tiene Auron es lo que realmente puedo decir que me hizo de verdad eh, conectar directamente con, con el gaming, con los eSports y con los streams
0: Ah, mi hermano, ahora sí que la vida te guió. Y hablando de guiarnos en la vida, en alguna entrevista o oh, te he escuchado comentar que <ríe> me gustaría que lo comentaras, que alguna vez fuiste a tu universidad y dijiste, nada, ni estudio en periodismo. ¿y a qué eso es real, eso es <risa>
1: absolutamente real y nunca dejaré de decirlo. Eh, <risa> pienso que el, el, el plan de estudios, eh, por lo menos en lo referente a periodismo, está desfasado, está anticuado, no ofrece unos conocimientos o te dota de unas aptitudes que creas tú que son beneficiosas para la profesión para poder plantarte delante de un texto o poder hacer comunicación a través de una cámara o por radio y demás. Por el simple hecho de que, por ejemplo, en la asignatura de redacción quizás escribas tres artículos en cuatro meses, en total. Y claro, las capacidades que puedes tener a la hora de enfrentarte a la de hacer un texto, un artículo de lo que sea, o un ensayo, o un reportaje, no van a darte la suficiente... Eh, habilidad para poder hacerlo. Cosa que, pues, oye, las cosas como son, si te tiras escribiendo todos los días un artículo, pues por muy mal que se te dé, coges fluidez, coges práctica, coges eh, tu, propia, eh, tu propio estilo. Entonces, claro, eh, en, en, el, en el último seminario que participé con otras personalidades del sector, hubo una pregunta en la rueda de prensa, en la que se, que se me hizo a mí personalmente, al ser el más joven de la ponencia preguntándome que si yo estaba de acuerdo con eh, estudiar periodismo o si lo volvería a estudiar. Y yo dije rotundamente no, por esto que te estoy comentando, Alexis, porque pienso que es un sistema que eh, suele que ver a los grandes streamers. Hay muchos que saben comunicar muy bien, otros que no saben comunicar nada bien, pero los que lo hacen no necesariamente han sido, eh, han, han estudiado la carrera de comunicación, ya sea periodismo, publicidad o comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque han optado por tener una práctica comunicativa delante de una cámara o se han dedicado a escribir su, su propio blog o tienen una narrativa diferente. El streamer Perchira o Juan Guarnizo, por hacer un poquito de foco también en Latam, vaya, Juan Guarnizo, Ari Gameplays no sé qué habrán estudiado o siquiera si han estudiado algún tipo de estudio pero comunicación yo te digo que no porque tienen una forma de comunicar y tienen un, un desparpajo que se utiliza mucho aquí que eh, les sale natural. No, no han necesitado ningún tipo de conocimiento adicional para poder estar hablando delante de la cámara.
0: Ah, mi hermano, fíjate que lo que acabas de decirnos es el punto que quería llegar, ¿no? Porque hay muchos amigos y amigas que les llama a hacer tanto periodismo de eSports sobre videojuegos, pero dicen, yo no estudié periodismo, yo quiero estar ahí, pero no sé cómo estar ahí. Entonces... De los primeros consejos que nos dirías es empezar a escribir todos los días un artículo, hacerse un blog. ¿Cómo qué otra habilidad o qué otro consejo podría ser como para empezar a pulir esto? Con pura práctica
1: y sobre todo quitándote toda la vergüenza, eh, sobre todo a la hora de hablar con una persona, preguntarle cosas, ofrecerle una charla un día. Eh, no sé, o sea, a ver, tampoco vamos a decir. Eh, soy fulanito y hola Rivers me gusta mucho tu contenido vamos a hacer una entrevista porque a lo mejor es un poco agresivo pero el ir haciendo eh, colaboraciones o abrir tu propio canal de Twitch y hacer información analizar noticias comentarlo con con el chat y demás yo creo que es una forma eh, bastante atractiva para el público tanto el que lo ve como el que lo hace de generar contenido informativo ahora luego podemos caer también en, en esa demagogia de ¿es que entonces no hace falta estudiar periodismo para ser periodista? Sí y no. Sí, no, porque no es, no es fundamental ni es eh, eh, necesario, pero sí que es conveniente. O sea, pese a que yo, bajo mi experiencia, no lo recomiende, sí que hay ciertas cosas, como pueda ser un título, por lo menos aquí en España, que son necesarios para poder trabajar de ello como profesional dentro de un medio de comunicación establecido. eh. Pero si tú quieres montártelo por tu cuenta y tener tu propio canal de información a través de podcast, a través de Twitch y demás, amigo o amiga, lánzate directamente a todas las plataformas que hay, a la que más te guste y a la que más rabia te dé, incluso las nuevas que están naciendo, como Trobo. Y adelante, ponte a hacer lo que quieras. Coge información de medios, intenta contrastar la información, abre debates, Abrir debates es una cosa además que, que viene muy bien porque hace que el que interactúe contigo a través de plataformas eh, en directo como Twitch o como, o como Trovo o YouTube, viene bien para que se genere un poquito más de, de diversidad en el chat, tú puedas contrastar tu opinión con la de otro, que te devuelva el feedback y puede estar divertido. Entonces creo que es una época muy bonita para poder desarrollar tu carrera profesional si quieres, pero hay que tener en cuenta que para mmm, ciertos gremios no vas, no vas a estar tan bien visto si te lo montas por tu cuenta, a no ser que pases, por, por lo que te digo, por unos estudios previos.
0: Fíjate, mi hermano, que aquí en México, bueno, hay personas que no estudiaron periodismo y están en la televisión y bueno, los presentan sí. como periodistas, pero no son periodistas, ¿no? Entonces... Bueno, mínimo creo que aquí en México sí hay como... Cabe la esperanza para quien no haya estudiado periodismo y más con tus consejos empezar, pues ahí a picar piedra, ¿no? Pico pala. Literal. Como <risa> El modo Minecraft, que lo llamo yo. Exactamente. Y empezando con este pico pala, ya nos estás comentando, escribir, eh, tener una comunidad... Eh, practicar estos skills, estas habilidades. Y pues, obviamente esto te va a servir para tener un portafolio, un currículum. Y okay. ahora, el gran secreto, ¿cómo irse y presentarse o cómo buscar trabajo o cómo acercarse? Y además, aquí también quiero ir porque, pues vamos, no los eSports están creciendo, pero... Creo que del lado de noticias todavía los medios de comunicación son escasos. Dividámoslo en dos preguntas. Uno, ¿cómo ir a solicitar trabajo? Y la otra, tu opinión acerca de los medios de comunicación sobre los eSports.
1: Pues mira, vamos a empezar por la segunda. Y te voy a decir por qué. Sí que es cierto que los medios tradicionales todavía están muy eh, estancados en el tradicionalismo de. La información tiene que ser eh, generalista, eh, que se base en lo de siempre y basándonos en un editorial. que eh, Para la parte de ocio ya tenemos el deporte y cultura. No salgamos de ahí. Todavía los videojuegos son como una especie de nicho, los videojuegos y aparte los eSports, evidentemente, una especie de nicho que cuesta dejarle su espacio. Y me explico. Eh, una feria importante como pueda ser gamers y... En, el LATAM probablemente haya tenido cabida dentro de todo lo que son las, eh, los medios de comunicación de allí, sobre todo en México y en Argentina, que se hicieron las, la, México, Argentina y Chile, que se hicieron las, las tres últimas por allí. Ahora bien, intenta sacar un contenido como pueda ser la LLA dentro del principal medio de comunicación de México. Te van a decir que eso no tiene cabida. De hecho. Me pareció bastante sorprendente porque el Ayuntamiento de Madrid, cuando Matt Lyons el año pasado ganaba la LEC, les felicitó en el ayuntamiento la propia alcaldesa de aquí. Y pues, hombre, es un triunfo más deportivo. Si se felicita al Real Madrid o al Atlético de Madrid por haber ganado un título eh, nacional o continental, porque a Matt Lyons no se le puede felicitar un título así? Y claro, uno se para a pensar y dice... Pues si eh, se habla o se felicita de, en dentro de una comunidad autónoma, capital del país, encima, a un equipo que ha ganado un torneo de videojuegos internacional que da plaza a unos mundiales del mismo juego contra gente de muchísimo nivel, ¿por qué un medio nacional no puede hablar de esto también o que tenga su apartado y sección? Claro, luego piensas y dices ¿qué afortunado soy de que esté en la agencia que estoy que puedo hablar de todo esto en medios gen eh, generalistas y aunque la, la audiencia que, a la que va dirigida todavía es muy reducida porque prefieren medios eh, especializados, pues oye, si alguien quiere empezar a conocer esto desde un punto de vista eh, más generalista, pese a que yo utilice mucha jerga y mi intención sea que el que lea el artículo sea gente que ya sabe, pues oye, mmm, Parece que va abriéndose poquito a poco. Ahora, respecto a la pregunta de cómo llamar a la puerta de los medios de, de comunicación, lo primero que yo aconsejo es no ir a los medios más potentes. Porque estos medios potentes solo van a querer, uno, que hagas su máster o su formación especializada, la cual cuesta mucho dinero, para estar una serie de meses y que al poco o que cuando se acaben las prácticas te, te echen porque no renueven contrato, porque van a seguir metiendo gente que quiere hacer prácticas, entonces eso no conviene. Y dos, porque los medios grandes ya están saturados de empleados. O sea, no creo que... Y ya no te hablo solo desde los SISPO, porque de los is por al final, por lo menos en España, periodistas especializadísimos, aunque estén en medios generalistas, Podría decirte que somos 30 y son ya muchísimos. Y son ya muchísimos. Ahora, ¿cuál es el truco del periodista en este caso? El truco del periodista es apostar por proyectos pequeños o que acaban de nacer. What the Fab, cuando yo entré, llevaba dos meses de vida. Y pues por H o por I, al final eh, se ha ido abriendo poquito a poco. Yo también he ido conociendo personas eh, influyentes dentro de los clubes para poder trabajar con ellos codo con codo, que si te entrevisto a Nisaxter, que si te entrevisto a Perchita, que si te entrevisto a, a Tanizen, como fue la última entrevista que hicimos, luego con las desarrolladoras de videojuegos, igual, el primero que te dé una oportunidad, eso va a hacer un efecto de bola de nieve que el otro te deje, que el otro te deje, que el otro te deje, y así poquito a poco, y entonces, pues hombre, el truco yo creo que está principalmente en decir, vale, mis expectativas actuales son, no he hecho ninguna eh, práctica ni he trabajado como periodista antes, acabo de salir de la universidad y no sé ni por dónde empezar. Pues, hombre, lo propio será es que si yo no tengo experiencia, pues una empresa poco conocida, empecemos de igual a igual, ¿no? Y ya la experiencia, que vaya haciendo el resto? También es verdad que yo soy poco amigo de los másters y de las formaciones adicionales al... A, al curso universitario. ¿Por qué? Porque luego si te paras a pensar, y esto eh, los oyentes si quieren eh, pensarlo también, reflexionar acerca de ello, ¿qué prevalece más? ¿Un título de un máster o doctorado en periodismo? ¿O el haber estado trabajando diariamente durante cinco años en el sector y saber perfectamente quién está en un sitio quién está en otro? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son los puntos más importantes para hacer destacar una noticia de esto qué información prevalece por encima de otra cuál es la agenda mediática ¿sabes? entonces yo creo que, que la experiencia es un plus superior al poder decir oye, quiero trabajar de, de periodista me voy a meter en el máster más caro que haya y voy a tratar de conseguir eh, intentar quedarme en una competencia en la que todos están buscando lo mismo pues hombre habrá alguien que se quede, no lo dudo. Pero que las opciones y el porcentaje de quedarte sea más bajo para todos, también es verdad.
0: no Y además creo que le das en un punto muy importante porque los eSports, como sabemos, cambian a cada rato las tendencias, cambian a cada rato. No es lo mismo, a lo mejor en Perú están más hacia... Dota o en Chile están más hacia Valorant, aquí en México está más hacia LOL. Entonces tienes que tener más esa capacidad, ese colmillo para verlo y enfocarte, ¿no? Que a lo mejor en un máster te dirá, como tú dices, ¿no? Ciertas cosas, pero ya aplicándolos a la vida real, pues no van a ser así.
1: No fluctúan, efectivamente.
0: Álvaro, entonces, bueno... Para recapitular, ahora sí que lo primero es ir escribiendo, hacer práctica, ir haciendo comunidad. Después uh -huh. para en este nuevo medio ir acercándose a lo mejor con iniciativas que apenas acaban de empezar o que están empezando. Y ya después de ahí ya empieza el camino. Y como tú dices, pues te empiezas a abrir camino codo a codo conociendo y pidiendo entrevistas. Aquí, ¿cómo sería o cómo ha sido tu experiencia? A la hora de hacer las entrevistas. A, a la hora de ir como, pues, pidiendo una entrevista, irte conectando con el mundo de hmm. los esports, de los equipos, porque vamos, tú eres súper conocido en todos lados, <risa> o por los grandes de los eSports en España, a tu networking que has hecho se me hace genial. Ahora sí que pásanos esa receta secreta, por favor.
1: La receta secreta es ser un auténtico sinvergüenza. Es así. O sea, no hay ningún secreto ni ninguna magia más que, obviamente, tú no le puedes caer a todo el mundo. Pero si vas desde un perfil bajo, hablando con la gente, oye, yo me dedico a esto, la verdad es que somos un medio pequeñito, tal. A mí no... O sea, yo simplemente quiero ayudar, yo quiero colaborar. Y que te vean que van, que vas con buenas intenciones. Porque si hay algo que tiene mucho este sector, es gente muy hipócrita y cínica. Y bastante diseminada. O sea, te, no te la encuentras toda junta. Te la encuentras en un punto de un juego, te la encuentras en, en el staff de otro lado, te la encuentras entre los casters de otro. Entonces... Hay que tener cuidado también con quién te presentas y con quién hablas porque puedes decir, vale, me está dando la mano, es una persona agradable, llevo un rato hablando conmigo y de repente, al rato, desaparecer y no volver a saber nada de esa persona o que luego coincidas en otro momento, en otro evento y no vuelva a saludarte nunca. Hay que tener cuidado con esas cosas. Ahora, de cara a las entrevistas y, y demás, hombre, yo tiré la toalla. O sea, Hubo un momento en que dije, eh, yo no sé qué hacer para poder contactar, yo qué sé, con, con Cristinini por ejemplo, cuando hicimos la entrevista yo no sé qué hacer para hablar a Perchita, que de hecho le tiré like a todas las fotos que tenía absolutamente todas las fotos que tenía para ver si por lo menos veía que había un chaval que no paraba de tirarle like le abrí MD 50 veces y dije, esto no tiene ningún tipo de sentido no me contesta nadie tranquilos, el plan es muy sencillo departamento de comunicación de cada club si tienes suerte vas a encontrar siempre a alguien que te responda fácilmente de cara a, que, a la persona a la que quieras entrevistar. Sí que es cierto que streamers que van por su cuenta y que no tienen ningún tipo de relación con, con los clubes, pues ahí sí que si consigues una entrevista es porque te lo vas a encontrar de cara y demás. Con Mr. Jagger, por ejemplo, eh, tengo pendiente una entrevista desde el año pasado. Todavía no la he hecho. No sé si va a acabar saliendo. Pero él me dijo, habla a mi manager y mi manager te contesta. <risa> te puedo asegurar que desde diciembre del año pasado que me lo encontré en Gamergy hasta 12 de octubre de hoy no ha habido un solo hueco para poder entrevistar. Por el hecho de que al final hablas a la gente de Movistar Riders. Oye, intenta conseguirme a esta persona. Te lo mueven. Oye, obviamente todo esto después de haber conseguido una, una confianza con, con los departamentos de comunicación. Yo, por ejemplo, con el de Giants Gaming, cuando fui a Málaga este verano de vacaciones, cita obligatoria pasar por allí a saludarle por lo menos y tal. Y estuve viendo las semifinales de League of Legends junto, junto a él, con Lozark y todo, la, todo el staff eh, de Giants Gaming. Con Raiders también tengo muy buen trato. O sea, la, la jefa de comunicación de, del club, pues hablo con ella, nos felicitamos incluso las fiestas. O sea, Todo muy cordial y con una relación perfecta. Obviamente, con unos clubes y con otros vas a tener mejor trato. De hecho, hay eh, personas en el departamento de comunicación de otros clubes que no son realmente decorosas a la hora de pedirte cosas, al igual que tampoco te ponen facilidades para conseguirlas. Pero eso es, esto es como todo. O sea, es como cualquier trabajo. Te vas a encontrar personas con las que puedas congeniar muy bien y personas con las que no vayas a congeniar nunca. Ahora, cuantas más personas hables, eso, ese número de personas que te caen bien y que no te caen bien se va a multiplicar, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, mientras no te lo lleves a, la, a lo personal el trato que puedan tener unas personas contigo, por lo menos las malas, evidentemente, hasta si no te lo llevas a lo personal y sabes eh, empezar a crear sinergias y una red de contactos, yo creo que es relativamente fácil. También es cierto que eh, yo al estar dentro de una agencia eh, los, eh, varios clubes se han puesto directamente en contacto con ellos, entonces ha sido un toma y daca, ha sido oye, sácame esta información que es un acuerdo muy importante, tal, y la respuesta mía ha sido, de acuerdo, pero ¿puedes facilitarme tú la forma de entrevistar a Pepito? Y me dicen, sí, no, tal, espera, lo miramos ¿sabes? Entonces hay cosas que salen muy fácil y cosas que no salen tan fácil por mucha buena relación que tengas con, con las personas que trabajan allí. Entonces el consejo básico es Échale cara, pero sin quedar eh, de egocéntrico, de gólatra y de, de demasiado carismático. O sea, que te vean que eres una persona normal y que sabe trabajar y que la única intención que tienes, pues, aparte de, evidentemente, desarrollar su carrera profesional, poder colaborar en el sector para que siga
0: creciendo. Exacto, sí, ¿no? Y pues ahora sí que te entiendo, <risa> porque hay veces que uno pide, oye, quisieras <risa> venir y suena nada más el grillito, ¿no?
1: <risa>
0: Efectivamente. Pero sí, 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 me, me encanta este consejo que nos estás dando porque yo lo vivo y en serio, pues sí, eh, amigos y amigas, no... No desilusionarse de seguir adelante. Álvaro realmente tiene mucha experiencia en esto. Y hablando de experiencia, mi hermano. Ahora sí, ya conseguimos al entrevistado o la entrevistada. ¿Algún consejito para preparar la entrevista o algo, algo que digas? Fíjate, esto siempre lo uso en las entrevistas y me funciona.
1: El mejor consejo que te puedo dar es hacer reír o hacer que se sienta a gusto el entrevistado. Da igual las preguntas que utilices porque en base a cómo estés creando una confianza con el entrevistado vas a ver tú mismo cómo puedes eh, presentar una pregunta u otra e incluso antes de, de empezar la entrevista decirle oye vamos a tocar este tema, mira a ver si te convence, si no, no hay ningún problema, si hay que retirarla porque entiendo que sea un tema que a lo mejor no quieres hablar de ello, etcétera, etcétera. Por lo general, la gente, a no ser que sea un tema muy, muy, muy eh, restrictivo, por lo general la gente habla de todo. O sea, no me he encontrado yo todavía en más de 80 entrevistas que he podido hacer ya a nadie que me haya dicho no, esto no te lo voy a contestar. De hecho, cuando pasó el conflicto entre Auronplay y Reborn, hace un poquito más de un año, que nos hablaban porque tenían sus diferencias y tal, eh, yo a Jackie... Le entrevisté para El Plural y le dije, oye, ¿no habéis invitado a Reborn a, a, a Marbella Vice? ¿Te importa que te pregunte acerca del tema? Porque, hombre, digo yo que tú como parte del está, algo tendrás que decir. Y me dijo, sin problema, adelante. Y me lo contestó en plena entrevista y dijo que, bueno, no sé qué me dijo exactamente, pero algo como que no terminaban de conectar y que entonces había ciertas personas que a lo mejor podrías generar en el chat salseo y enfrentar comunidades y tal. Me lo contó totalmente eh, de forma cordial. Por lo tanto, yo creo que. Además, a mí me gusta mucho, sobre todo, hacer eso reír al, al entrevistado, hacer que se sienta a gusto, porque se nota muchísimo. Se nota muchísimo cómo cambian de actitud, cómo, se, cómo te contestan a las preguntas y cómo va evolucionando la charla en, pues, en un coloque más, más amigable. Y, de, y los espectadores se dan cuenta. O sea, con Tanizen, por ejemplo sí que empezó un poquito más cortadito, tal, y en cuanto empezamos a meter preguntas así que sabes que pueden no prepararse, como puede ser, por ejemplo, cinco preguntas rápidas, y le dices, ¿tortilla-lan o, o karma-lan? Dices, ¿tortilla-lan? Y luego la siguiente dices, ¿eh, marbella vais o london? Y ya le metes como una especie de aprieto, pero se ríe porque sabes que está siendo un poquillo travieso. Entonces, ese toque más alegre, más entretenido, más de, ¡ah, qué cabrón, mira cómo me intenta pillar! Eso hace mucho más que el que vayas serio, que se, te, que se te vea tan profesional, o sea, un poco de todo. Que vean que conoces a la persona, pero que además no estás intentando eh, quedar de, de payaso con él. Que sea una cosa intermedia.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. No, y además, bueno, yo que soy fan de ustedes, cuando veo sus entrevistas, tanto de Faustino contigo en, en, en Emprende Esports, ese ángel, ese carisma que ustedes tienen, lo sacan, les sale tan natural. Y, y como dices, como espectador también, se te hace muy ameno, muy agradable el ver una entrevista así, más que ver una entrevista muy formal, muy de... Y el dato es esto, esto. ¿usted? Exacto, exacto. Y fíjate que ahorita que ya hablas de salseo y picando ahí un poco, siempre he visto que tienen eso, ¿no? De intentar sacar como cuál va a ser la novedad, cuál va a ser la premisa. Entonces es como no perderle el miedo, pero supongo que también hay que hacerlo con mucho tacto, ¿no?
1: Sí, o sea, claro, yo tiendo a, a la pregunta picante, por decirlo de alguna forma, reservarla un poco para el tramo final, porque, por lo que te digo, porque hay que, que generar una situación de confianza y hacer que el entrevistado pues vea que, que no vas a simplemente sacarle los titulares, ni a hacerle daño, ni a crear una mala imagen suya. Lo, lo que intentamos... A ver, evidentemente una exclusiva siempre tiene... Siempre hay, o sea, no vienes de casualidad a hacer una entrevista. Sabes perfectamente que alguna novedad nos tienes que contar si, hay, si se han fijado en ti. Entonces, obviamente cuesta mucho, y hay unos entrevistados que eh, tuercen más el brazo que otros, y los que no te tiran la exclusiva, pues hombre, también tienes que contar con que te han dicho bastante más información para poder elaborar un titular y poder contar cierta información en esa entrevista. Entonces no creo que sea, no sea tan malo el no llevarse una exclusiva, sino más bien el que si no te ha salido bien esa entrevista a nivel de titulares, por lo menos tener una buena relación para decir, oye, eh, Pepito, ¿No te importará que en otro momento, tal, no sé qué, volvamos a charlar? Y me ha pasado. Rebo Leymar, caster de Clash Royal en Team Queso, pues me dio una entrevista que tuvo un titular muy jugoso. Y es que el, el formato de Clash Royal a priori para 2023, iba a volver a ser lo que fue hace un par de años, que fue cuando Clash Royale tuvo un formato competitivo espectacular. Pues oye, en ese caso fue como... Pues muchas gracias, Revolt, Nos encontramos después en una feria gaming en Málaga. De hecho, nos fuimos de fiesta juntos con Álvaro 845 incluso. O sea, fue excelente. En otros casos, pues no me he dado un titular, pero oye, si me lo encuentro en otro momento, no te creas que voy a dudar en ir a saludarle. O no te creas que voy a ir a decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Guárdame, que no sé qué, que nos seguimos, que te hice tal, que no sé cuánto. Y por lo menos que te ponga cara. Porque es importante, la entrevista no es en tanto obviamente, en sacar una información, sino también en generar una serie de networking y sinergias. Porque para empezar nunca sabes dónde vas a acabar. Ni, de ni, ni, ni tampoco tienes que olvidar de dónde vienes. Eso es muy importante. Porque a mucha gente en este sector parece que se le en cuanto pisan un COI, un Giants o un club tal. Y es como, señores, hace un año y medio no erais nadie y seguís sin ser nadie. Y eso a mucha gente parece que se le olvida cuando empieza a tocar un poquito de techo. Y a los streamers son los primeros que les pasa, ¿eh? Pero bueno, los streamers... Yo puedo entender que de la noche a la mañana encontrarse con la cuenta del banco llena de billetes puede afectar un poco las cabezas. Puedo entenderlo.
0: <risa> sí, pues sí, quieras o no. Pero bueno. No, ya más lo que dices es... algo fundamental. Para mí siempre ha sido ese mantra el de... Nunca sabes qué puede deparar una entrevista, el conocer a una persona nueva. Eh, la vida da muchas vueltas y siempre es muy bueno. Entre más personas conozcas un buen networking tengas, en tu vida te va a ir muy bien. Y eso lo que nos acabas de decir. Me confirma lo que pienso y, y además por tu experiencia. Entonces, vamos bien, vamos bien. <ríe> Mi hermano, y aquí a una pregunta de un amigo de City Days que no bueno le hice spoiler que venías <risa> entonces me preguntaron cómo ser un eh, cómo hacer reportajes de marcas supongo que este él habla o cuestionaba como para hacer en específico de alguna no sé solamente de lol o cómo eliges la el juego o la tendencia, la liga o tal vez puede ser cómo puedes hacer que Riot se fije en ti ¿O cómo es la cuestión. A ver, cuéntanos. ¿Cómo hacer que Riot se fije,
1: pero en un jugador o en un medio? ¿O periodista? ¿Como periodista? Uf, a ver, eso es que no depende de uno mismo. Sí que es verdad que depende también mucho del networking que veníamos hablando, porque al final, si, si te paras a pensarlo, eh, eh, por triste que suene, vivimos en un mundo en el que la experiencia es un grado para conseguir empleo, pero también influye mucho a la gente que conozcas, cómo la conozcas y cómo te lleves con esas personas. Entonces, para entrar en Riot, por ejemplo, o en una multinacional también bastante grande dentro de los videojuegos o los eSports, yo creo que eh, dependiendo también de, de en qué departamento te quieras meter, porque si te quieres meter en el departamento de, de comunicación, eh, tienes que conocer a personas que estén en el departamento de comunicación y poder facilitarte las formas para entrar ahí. Ahora, si necesitas, o sea, si quieres trabajar de diseñador, de media manager o de cualquier cargo que sea más tecnológico a la hora de pues, elaborar campeones, participar en la Serie Arcane, todo este tipo de, de profesiones, ahí yo creo que no te salva nada más que la calidad de tu propio, de tu propia mano, como el que diría. Y ahí pues prepara un buen portfolio y aunque vayas a parecer pesado, no dejes de enviárselo cada mes a, al Departamento de, de Recursos Humanos de Río, porque eso uno, demuestra las ganas que tienes de trabajar dentro de Riot Games. Y dos, el que tú le vas a estar actualizando contenido, evidentemente no le mandes el mismo, pero si tú le vas actualizando contenido que le vas enviando, llegará un punto en que dirá, oye, esta persona todos los meses me ha pasado contenido nuevo acerca de lo que puedo hacer en esta empresa. Y esos son pequeños tips que hay que tener en cuenta. Es muy fastidioso, es muy cargante, es muy tener al día todo tu trabajo de tal forma que tú vayas trabajando fuera de cámaras, como el que diría, para que, eh, para que una empresa se fije en ti. Pero claro, es que tampoco hay otra forma distinta. Tampoco hay otra forma distinta. O te planteas el empezar un poquito de más abajo, como comentaba al principio, de ir escalando, y como una carrera de fondo, una montaña e ir subiendo eh, metros, o la otra opción es ser cargante y ser pesado, pero que por lo menos con todo eso que estés haciendo se demuestre que puedes estar al día y que puedes ofrecer cosas nuevas diariamente, mensualmente en este caso, pero diariamente.
0: Ahora sí que sabiamente, como dices, pico pala.
1: <risas> pico pala, efectivamente. El modo Minecraft funciona 100%. 100% real, no fake, chicos y chicas.
0: Bro, y, y ahora sí que... Y bueno, volviendo, ¿cómo elegir una... ¿Qué deporte hacer? O sea, ¿qué videojuego hacer reporte? No sé, Valorant, eh, LOL, eh, Free Fire. ¿Tú cómo dices, ah, pues ahora voy a sacar una nota acerca de Valorant, ahora voy a sacar una nota acerca de LOL? O ¿Cómo tú eliges el tema?
1: Yo, mira, por ejemplo, voy a abrir ahora mismo el calendario que tengo planificado. Eh, nosotros en la agencia tenemos un calendario de temas en el cual, pues hombre, nos estamos guiando por el calendario competitivo. Sí que es cierto que por las dimensiones que nos piden los artículos en el plural, por ejemplo, pues hemos tenido que optar por las crónicas como piezas fundamentales de toda la sección de eSports. Ahora bien, obviamente las compaginamos con entrevistas, con reportajes con algún artículo de opinión, etcétera, etcétera, alguna review también, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que es como te digo, eh, en base a las dimensiones, pues la gran ventaja de este sector es que competiciones hay todos los días y de todos los temas. Ha habido meses incluso que eh, hemos tenido que estar escribiendo una sola persona, porque o me tocaba a mí o le tocaba a mi compañero, hasta cinco artículos de más de 800 palabras para el plural solamente, y luego añadir alguno para la razón porque son dos clientes al final y hay que tenerlos nutridos en ambos. Hasta ese punto ha llegado, pero claro, obviamente, la, el conocimiento que hemos podido adquirir acerca de League of Legends, Counter, Valorant, Rainbow Six, Clash Royale, FIFA, Pokémon, Influencers, que es lo que tenemos ahora mismo en el plural, pues evidentemente todo esto es el premio, la recompensa por haber trabajado todas estas competiciones. Llevamos tres años siguiendo competiciones nacionales e internacionales de todos los juegos que te acabo de mencionar. Llevamos viendo actualizaciones de juegos, como pueda ser Pokémon, como pueda ser Clash Royale, como pueda ser los que pedimos reviews también para, para poder analizarlos. O sea, eh, la agenda mediática se rige bastante por la actualidad. Y cuando toca una noticia que es bastante importante, como pueda ser eh, el acuerdo que ha habido entre Bruno Fernández, jugador del Manchester United, y Juan Mata, jugador español actualmente en las filas del Galatasaray, que han fichado por Rebels Gaming, pues hombre, ahí hay una prioridad por delante de muchos temas porque es eh, un asunto urgente. Y ahí es donde dices, vale, ¿cómo me organizo? Y hay otros temas que, por ejemplo, pueden pasar o se pueden retrasar un poquito más, como... Eh, la presentación de alguna feria que es como, vale, no se va a presentar mañana por lo tanto, que en el, ponga hoy la noticia, la ponga mañana, lo único que me perjudica es la competencia de otros medios que visto lo cual es como eh, obviamente en un medio generalista mi competencia contra otros medios generalistas es, yo voy a ganar porque en España hay muy pocos medios generalistas, por no decirte más que los míos en los cuales se está publicando cosas de ispos pero claro, compites también con los especializados, que es donde ya hay más problemas. Pero en cualquier caso, eh, la agenda se rige por eso. Por competiciones, por actualidad y por urgencia de la noticia.
0: Mira, eso, eso se me hace muy interesante porque todo necesita una planificación. Y es yo, bueno, yo creo que este consejo que nos acabas de dar va a iluminar a muchos amigos y amigas de City. <risa> y pues ahora sí que... Siguiendo tus pasos, mi buen Álvaro, siguiendo los pasos del máster, vamos a intentar sacar una exclusiva aquí, empíricamente, con los consejos que nos acaba de dar Álvaro. Mi hermano, ustedes dentro de poco van a ser los Periféricos Esports Awards. Háblanos un poquito de eso, cómo va a ser, cuéntanos. Eh, a ver
1: tengo O sea, nos están escuchando ahora mismo Raquel y probablemente Faustino. Probablemente me meta en un lío, pero sí, Alexis, te voy a dar la exclusiva. Lo que buscabas es la exclusiva, te la voy a... Dar. Vale, eh, mañana a las 5 de la tarde vamos a, a, a anunciar las categorías en las que se puede nominar la gente, tanto la comunidad puede nominar a la propia comunidad o a sus ídolos pero siempre desde comunidades emergentes, y entre algunas categorías que te puedo ir diciendo, casters del amateur, watch parties, o mejores watch parties vistas, y, venga, te voy a decir otra, y mejor campeonato amateur. Te puedo decir esas tres, pero hay más, ¿vale? Fecha entre los tres primeros meses de 2023. Y hasta ahí, porque lo siguiente, entonces ya no salgo de casa porque tengo un sniper en la siguiente azotea y me abate. <risa> entonces, <risa> entonces, hasta ahí te puedo decir. Y va a ser unos premios que van a tener, pues, premios. Pero premios en el sentido estricto de la palabra. O sea, hay gente que va a recibir premios. Y, ah, vamos, y, y vamos a tratar de
0: ir guapos. Y se va a emitir por Twitch. Wow, no, no, no. Pues ya saben que aquí en City vamos a estar al pendiente y a, también apoyando en difusión con todo lo que se pueda. Álvaro, aquí una duda. Porque City Days lo escuchan personas de Latinoamérica, Estados Unidos, también de España. Los premios ahorita solamente van a ser para España. Alguien que nos está escuchando en Estados Unidos, en Latinoamérica, ¿cómo va a ser esta dinámica?
1: Pues. A ver, hasta donde yo tengo entendido, sí, pero oye, si de repente, no sé, desde el átamo, Estados Unidos hay nominaciones, habrá que valorar el proyecto. Y si está por delante de España,
0: oye, a lo mejor se merece el premio, ¿no? Ay, mi hermano, pues ahora sí que esas palabras yo sé que van a alegrar a, a varias personas. Entonces, pues <risa>
1: ¿Quién claro, el,
0: esto? Al pendiente. Ajá, vas
1: al, al pendiente porque el viernes, es decir, pasado mañana, efectivamente. 5 de la tarde, hora española, creo que 8 de la mañana, horario de México. ¿8 de la mañana? Espera. Eh, no, 9 de la mañana, horario de México. Eh, os invito a que os paséis por el stream de Valientes Esports que es donde vamos a anunciar categorías y todos los detalles acerca de la gala de los e de los periféricos eSport Awards.
0: De todas maneras, este episodio se publica oficialmente el 21 para que los amigos y amigas que lo estén escuchando <risa> en exclusiva <risa> aquí en Twitter Space, porque en Twitter Space, como saben, hago las entrevistas antes y el audio se queda aquí. Este este viernes y si no o ya que lo estés escuchando eh, el viernes 21, pues sabes, tienes que irte directamente, es más, ponle pausa y vete directamente a checar este contenido. Álvaro, dinos todas tus redes, dónde te contactan otra vez, dónde pueden ver este contenido, estas, bueno, toda esta información para que Lolo, nuestros amigos y amigas de City Days ya lo empiecen a ver.
1: Pues mira, para poder adscribirse a la nominación tienen que acudir al, eh, al Twitter de los periféricos eSports y ahí habrá un formulario fijado que tendrás que rellenar para que tu caster, tu competición o cualquier persona que esté fomentando el sector desde la parte más emergente, el de los eSports, puedas eh, sus, eh, apuntarlo para que pueda participar. Yo en mis redes, de todos modos, Álvaro de Big Ford, el 4, o sea el for con el número 4 ahí yo también lo retuitearé y no os olvidéis de seguir tanto a valientes emprendedores como a los periféricos que es donde van a principalmente hacerse foco todas las noticias acerca tanto de, de todo lo que comentemos en los streams como de los premios en sí así que yo los iría siguiendo porque el, desde el 14 va a estar puesto ahí el formulario para todo el que quiera suscribirse
0: Álvaro, por cierto, para los amigos y amigas que aún no te conocen, ¿qué pueden encontrar? Háblanos un poquito más del de canal de YouTube y de Twitch, tanto de emprendedores valientes con esports y los periféricos esports, para que ellos descubran qué tipo de contenido van a encontrar ahí.
1: Pues mira, en el canal de Twitch eh, ofrecemos de lunes a viernes directamente contenido de esports a nivel europeo, a nivel mundial también, como son los Worlds. Y ahí pues estamos los lunes a las 10 de la mañana horario de España con los lunes al LOL. Los lunes por la tarde, a las 8 de la tarde, tenemos los periféricos Solo valoran, Solo valoran. Los martes a la misma hora, a las 8 de la tarde, tenemos los periféricos eSports y más, donde hablamos la actualidad del LOL y del resto de eSports. Los miércoles tenemos también a las 8 de la tarde Showtime TFT, donde se habla del programa de TFT a nivel mundial, con Aluche. En el del lunes, la Valoran Jefa Raquel está al mando. Y luego ya los jueves vamos a empezar un nuevo programa, que esto todavía la gente no lo sabe, pero venga, te dejo otra exclusiva, que es el programa de freestyle y gaming, en el que Sandro y Dieguete, nuestro rookie, se pone a hablar pues, acerca de pues, todo esto, de, del freestyle a nivel mundial también, y del gaming, que ojito, porque ya nos ha anunciado Diego, además, que no quiere solo hacer análisis sino que además también quiero hablar de futuras presentaciones que puedan venir. Y luego ya el viernes, también te doy otra exclusiva, vamos a cambiar después de, o sea, a primeros de noviembre, el formato de lo que sería Emprende eSports por, el, por un programa de repaso de Ispos. Es decir, lo que vamos a hacer es que todas las noticias que no hayan entrado en la semana y las novedades de esta misma de temas anteriores, las vamos a resumir. Los viernes a las 5 de la tarde, contando pues también un poquito eh, la actualidad de cómo, de cómo está la la, el gran grosso de los eSports. Y luego en YouTube lo que puedes hacer es que también en el canal de YouTube de los periféricos eSports, ahí podemos encontrar pues, todos los resúmenes y todos los capítulos y programas subidos en Differit. Así que os animo a seguirlos porque, de hecho, en Twitch, al llegar a los 500 seguidores, en Valientes e ¿vale? si busquéis en Twitch Valientes eSports, estamos sorteando una Xbox. Vamos por 280 y no llevamos casi nada de tiempo. Estáis tardando, porque como lleguemos a los 500, la vamos a sortear. Ahí lo dejo.
0: Ay, mi hermano, no. Pues es que ustedes están con todo. Me encanta su proyecto, todo lo que están haciendo. Y ahora sí que me iría con la última pregunta, ya que pues, este, esta entrevista se nos está yendo como agua, ya casi llegamos a la hora. <risa> es <Super risa> <rápido. risa> Con todo lo que nos has contado, de todo lo que están haciendo, ¿cuáles son tus desafíos para el futuro? ¿Cómo ve, Álvaro, el futuro de, de toda esta acción que está haciendo para cambiar el mundo de los eSports y para seguir desarrollándolo?
1: Uf, a ver, eh, como dirían Miss well y compañía, el futuro es incierto pero prometedor. Y, y lo que yo veo del sector es que va en buena dinámica, pero como en todo tiene manzanas podridas y hay que tener cuidado cómo avanzan muchos clubes y muchas organizaciones, porque parece que todo es de color de rosas, de puertas para afuera, y hay que tener cuidado en el desarrollo de, de muchas competiciones, tanto por las personas como por las competiciones en sí como por, por bastantes asuntos internos que, que tal. Yo en lo personal, la verdad es que sigo bastante ilusionado, con ganas de, que, de seguir formando parte de la industria, evidentemente, y que el tiempo proveerá, pero hay que seguir desarrollando la carrera profesional y según vayan saliendo oportunidades, pues unas se tomarán y otras se dejarán.
0: Eso, mi hermano, pues ya sabes que en City Days te deseamos todo lo mejor. Y amigos y amigas de City Days, en serio, sigan a Álvaro, vean todo el contenido que están haciendo, es genial. Aunque no sepas mucho de los eSports o digas eso, ¿qué, ¿qué es? Pues échenle un ojito porque van a descubrir un nuevo mundo que les va a cambiar la vida. Y hablando de cambiar la vida, mi Álvaro, no te puedo dejar ir, brother, sin que nos des un consejo de vida.
1: Consejo de vida, eh, busca objetivos y metas cortas porque el querer abarcar mucho nunca conviene porque al final dejas unas cosas de lado por otras. Y si eres constante y sabes cuándo tienes que parar y cuándo tienes que seguir, el futuro, el futuro puede pararte buenas cosas. Y te lo dice alguien que tuvo que parar años de estudiar porque se ahogaba. Estudiando, ahogaba en el sentido metafórico. ¿ver? Y el parar le vino bien para por lo menos acabar la carrera y después lo que tuviera que venir que viniera. Y por lo pronto lo que ha venido no ha sido malo. Así que elegir con cabeza, gente, porque yo creo que, que la vida no está hecha para cogerla a la carrera, sino irla trabajando poquito a poco. Y no querer ser eh, presidente del gobierno cuando no sabes ni escribir, como diría aquel. Hay que primero pasar por etapas y cerrar unas, abrir otras, volver a cerrar las que has abierto e ir poquito a poco haciendo las cosas de forma lo más sana posible y cuidando la cabeza, que la cabeza es muy importante. Parece que, que solo vivimos por y para el trabajo, pero hay que cuidar el descanso, hay que alimentarse bien hay que tener un modus operandi y si hay cosas que tienes que dejar de lado por otras, relajarte y, y saber
0: cuándo y qué elegir. Grande, mi hermano, grande. Y ahora sí que amigos y amigas ya lo escucharon del grandísimo, del maestro, de quien nos ilumina en esto de los eSports, nuestro buen amigo Álvaro García, mi hermano, en serio, muchas gracias por haber visitado City
1: un placer enorme, Alexis, porque, vamos, me lo pasa muy bien. Además, ya es la segunda vez que paso por aquí, pero de una forma tan personal, pues casi que uno se emociona, vaya.
0: Ah, brother, no, pues es que ahora sí que todos los consejos que nos has dado, yo sé que a muchos amigos y amigas les va a servir. Y además porque es un tema muy poco tocado. O sea, realmente pocos medios o podcasts lo, lo hablan, entonces... Qué mejor recibir todo este conocimiento de alguien que está haciendo grandes cosas en el medio como tú, mi hermano. Entonces, en serio, muchas gracias.
1: Un placer enorme, Alexis. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale
1: clic!